0: Eu sou a Fernanda Belfort e bem-vindos a mais um podcast da Tribo. Bom, pessoal, faz um tempo que eu tava sumida daqui, mas agora em 2024 eu resolvi fazer uma news e tô fazendo um teste de gravar essa news, né, esse e-mail, essa newsletter e ver se vocês curtem. Eu tô na segunda edição dessa news, então a primeira foi semana passada, a segunda foi agora, saiu no domingo, e eu Tô cobrindo principalmente marketing, óbvio, tech, óbvio dois, porque afinal de contas hoje eu trabalho na Salesforce e minha vida tá muito entre marketing e tech e também outros assuntos, porque minha cabeça realmente vai para outros lugares e a ideia é não só trazer notícias, mas trazer as coisas que passaram pelos meus olhos, ouvidos, pela minha mente, e ser, de certa forma, até um pouco do meu blog de aprendizados e coisas. Essa semana, o primeiro foi sobre como saber a verdade nesse mundo de fake news. Eu assisti um TED do Sam Gregory, super interessante, em que ele conta que cada vez vai ser mais difícil a gente saber o que é fake, o que é real por causa de toda a tecnologia que existe para fazer coisas incríveis, imagens, vídeos que parecem reais, mas na verdade nunca aconteceram. Acho que a imagem que mais impactou o mundo sobre isso foi aquela imagem do Papa usando aquele casaco de inverno super estiloso. E a grande verdade é que as coisas que a gente estava usando ou está usando ainda hoje para determinar se algo é fake ou não, como olhar para as mãos que não costumam ser perfeitas porque a tecnologia ainda não está fazendo essa parte bem ou se os olhos da pessoa no vídeo estão piscando ou não essas coisas cada vez vão ser menos eficientes porque a tecnologia está melhorando e está melhorando super rápido e o que ele sugere são três passos para a gente conseguir realmente saber e distinguir o que é fato e o que é fake a primeira é uma detecção de deep fake então ter ferramentas que contam com várias estratégias, não uma só. Então, várias formas de ver e avaliar se uma peça é fake ou não, né? Tudo isso depois do acontecido, after the fact. Mas essas ferramentas não iam poder ser democratizadas, porque se todo mundo tem acesso a essas ferramentas, já era, né, gente? Aí a galera vai ficar aprendendo uma forma de burlar... E tudo. Então teriam que ser ferramentas restritas à justiça, à polícia, a jornalistas. Então essa primeira parte é polêmica, mas a gente precisa ter algumas entidades que de alguma forma sejam as que vão ter acesso a tudo isso e vão ajudar a determinar o que é verdade ou não para a sociedade. A segunda delas é o uso de marcas d'água ou registros em metadados para saber a autenticidade. Metadado, gente, são as informações, os dados sobre o arquivo. Então, quando você tem lá, né, uma planilha do Excel e fala, este é um arquivo Excel, ele foi criado no dia tal, ele tem essas características, esses são os metadados, então são as informações sobre o arquivo. Uma foto, essa foto foi tirada por uma câmera tal, em tal data, em tal lugar. Então, essas informações, esse tipo de coisa, e a gente precisaria ter, né, esses registros em metadados para saber a autenticidade, registrando quando alguma inteligência artificial for usada e para que ao longo da vida desse conteúdo, isso fosse sendo acompanhado. E não basta simplesmente falar, ah, que foi usada a inteligência artificial, porque se eu entro e edito, uso uma ferramenta para tirar um o vermelho de uma foto, isso é uma ferramenta de inteligência artificial, mas isso não mudou o conteúdo do que aconteceu ali. Então, precisa ser um pouco mais detalhada essa informação para dizer o que aconteceu e quais foram as alternativas. Isso, obviamente, traz desafios, né? Os desafios estão muito ligados também às situações em que você precisa manter a privacidade. Então, a ideia é você não, gar não identificar quem é a pessoa, mas garantir a autenticidade e a procedência. Então, imagina uma situação do jornalista que está fazendo uma cobertura de uma guerra e descobre que estão sendo cometidos crimes de guerra. Essa pessoa precisa ter a identidade dela preservada, mas é importante saber se aquela cena é real, se aquela situação realmente aconteceu. Então, precisaria dizer que aquilo realmente foi filmado ou não, que tipo de alteração aconteceu nesse arquivo ao longo do tempo, e obviamente, para que tudo isso funcionasse, precisaria existir, e aí chegamos ao terceiro item, um pipeline de responsabilidade, ou seja, esse, toda essa cadeia precisaria estar garantida desde a fundação até o uso e a plataforma onde ele está sendo compartilhado. E daí uma plataforma só aceitaria compartilhar isso se esse arquivo tivesse com esses metadados e tivesse essas informações todas protegidas e com a autenticidade garantida. Senão, não poderia poder compartilhar. Então, acho que esse é o tipo de coisa que hoje está sendo discutida, né? é o modelo que ele defende e acho que é bem interessante. É fácil de fazer, não, mas eu acho que a gente está evoluindo bastante e eu acho que a sociedade está finalmente conseguindo olhar para tudo isso e tomar algumas atitudes aí para garantir que os riscos do potencial impacto negativo que a inteligência artificial pode trazer sejam diminuídos. Inteligência artificial não é bom ou ruim. Inteligência artificial é algo poderoso. O que vai decidir se isso é bom ou ruim é a forma que a gente usar essa inteligência artificial. Né? Uma faca pode ser Incrível, porque permite que a gente corte alimentos, que a gente faça um monte de coisa. E uma faca também pode ser perigosa. Então acho que é aí que entra o resto e o uso disso. Segunda coisa interessante foi uma pesquisa que a BCG fez com 1.400 executivos né, do C-Level que identificou uma lacuna muito grande entre o que eles chamaram de vencedores da inteligência artificial generativa e observadores. Eles comentaram que 54% dos líderes esperam que inteligência artificial, inteligência artificial generativa, tragam economia de custos em 2024. Metade dessas pessoas espera que essa economia seja de 10% ou mais, mas 90% de todos são espectadores. Espectadores quer dizer que são pessoas que estão esperando a inteligência artificial generativa superar esse hype, né, ou estão simplesmente fazendo experimentos pequenos. E os vencedores conseguem ver que desde agora existem oportunidades extraordinárias de ganho de produtividade e de crescimento no top line. E eles listam um pouco né, algumas características que diferenciam esses vencedores dos observadores. E aí entra muito investimento em produtividade e crescimento né, de top line. Todo esse upskilling, né, então esse treinamento, essa melhora das capacidades das pessoas e tudo constante um olho atento ao custo dessa inteligência artificial, um foco na construção de relacionamentos estratégicos e a implementação de princípios de, de inteligência artificial responsáveis. Apesar de quase todo mundo falar que inteligência artificial está entre as top 3 prioridades para esse ano, para 2024, 66% falam que não estão satisfeitos com o progresso nesse tema. E só 6% cento, atenção, só 6% começou a fazer um upskilling significativo, isso quer dizer que já treinaram 25% ou mais pessoas do time nesse tema. Então galera, tá na hora de sair da superfície e mergulhar para entender o que é tudo isso, e esse vai ser um assunto que a gente vai continuar falando bastante por aqui, porque eu virei a maluca da inteligência artificial, gente, desde o último podcast, que foi um evento e tudo, e que já faz um bom tempo, né, eu tô a doida, acho que eu tô estudando duas horas por dia, provavelmente, só de tecnologia e inteligência artificial, e não é exagero, acho que é isso, viu gente, confesso, vocês já sabem, né, que eu sou nerd, mas eu, mudo à parte, já tô dando cavalo de pau de ré nesse assunto. Segundo ponto, modéstia nenhuma, né? Pessoa pouco convencida. Segundo ponto, nada, gente. Terceiro ponto, inteligência artificial em Davos. Então, tá tendo, né, esse encontro na Suíça, em Davos, né? Mais uma vez esse ano, mais um janeirão frio com tudo isso acontecendo. O tema esse ano tá sendo Rebuilding Trust. E, para mim, que trabalha na Salesforce, não foi nenhuma surpresa que o Mark Benioff também conhecido como o chefão, né, meu CEO, tenha trazido exatamente esse tema no painel que teve sobre inteligência artificial, em que estava o Sun Altman nele. Tem um ponto importante aí acontecendo, que é, não interessa só se a inteligência artificial é capaz de fazer alguma coisa ou não, né? Mesmo se tivesse uma inteligência artificial capaz de fazer o papel de um médico, você ia confiar num computador fazendo isso? Então, um dos pontos de discussão super interessante é que a tecnologia tem que melhorar e tem que conseguir explicar como foi feito o processo de decisão. Esse é um tema super importante. Outro tema recorrente, né, ainda mais agora, depois que o New York Times começou a processar a OpenAI, a Microsoft, em cima de direitos autorais, em cima né, da, da, do argumento de que o modelo do OpenAI foi treinado em cima desses dados, essa necessidade de compensar os criadores de conteúdo que treinam os modelos e uma das coisas que o Samuel Altman também comentou é essa coisa que o modelo precisa melhorar para não precisar né ele não precisa estudar 3 mil livros de química para aprender química ele poderia estudar muito menos livros e ter um modelo de compensar aí e acho que ele ele fala né que eles querem fazer a coisa certa então acho que entre querer e fazer tem um gap ainda, mas pelo menos no discurso eles são sempre muito corretos em assumir algumas coisas. E existe também todo o tema de regulamentação, ética, riscos, impactos no mercado de trabalho e várias discussões que estão sempre pertinentes. E aí vamos falar um pouco da CES, né, da feira que tem em Las Vegas de inovação, gadgets e tudo, em que a sensação esse ano foi o Rabbit, né? O Rabbit, R-E-R-I. Esse é um gadget que usa uma nova inteligência artificial. E o que me encantou aqui, não é o gadget em si, né, gente? Não vou trocar meu iPhone por ele, vocês podem ver uma imagem lá na newsletter e entender. Mas o que me encantou é que a tecnologia que ele usa permite que você use voz para interagir com qualquer site que é mais pegadinho aí, né, um pouco mais próximo de tecnologia, sabe? Bom, qualquer um sabe que você, quando você está no celular, você pode ou entrar na internet, fazer as coisas, ou você pode usar um app. E a forma que os apps, ou sites, ou né, as empresas, e aplicações diferentes conversam entre si, é através de APIs. Então, API é quem faz a comunicação, né, ou a forma de fazer a comunicação de um app, para o outro. E nem tudo pode passar por uma API, você tem que definir o que que são, né, o que que tem portas abertas lá para acessar a informação ou não, como que você faz. Então, uma API não é capaz de fazer tudo que aquele serviço deixa o um ser humano ir lá, clicar e fazer. E todos os celulares e as coisas funcionam com base nisso. Você precisa baixar um app, ou são essas coisas que estão interagindo por APIs. E essa nova tecnologia, né, e esse tal desse Rabbit, ele implica, ele envolve um gadget, um portal que eles chamam de Rabbit Hole, né, que é um portal onde você vai conectar suas contas, olha, essa é minha conta do Uber, essa é minha conta do Spotify, essa é minha conta de cada uma das coisas e um novo né, Foundation Model em cima disso que a gente está vendo nascer no mercado agora que chama Large Action Model. Esses modelos tipo chat GPT e tudo isso chamam LLM Large Language Model. Esse modelo aqui não é um large language, é um large action. Então, ele é um L-A-M, l a, -M, l -A -L. E o que isso permite? Isso permite que você consiga falar, essa linguagem falada vira um texto, que viram ações que esta tecnologia consegue interagir com qualquer site ou qualquer coisa, como se fosse um ser humano, indo lá e clicando nas coisas. Então você basicamente consegue efetivamente fazer qualquer coisa. Esse modelo, esse gadget já vendeu 40 mil unidades nos primeiros oito dias e uh, ele só vai ser enviado na Páscoa. Hã? Rabbit? Coelho? Páscoa? Pegou? Mas ele custa 200 dólares. Então é um app, é um, uma, um gadget muito mais barato porque toda a inteligência está rodando em cima desse novo modelo. Isso pode mudar tudo do que é o mercado de celular e tudo isso no futuro. E não dá para pensar mais em bater um papo com a Siri, né, gente? Porque Siri, Hey Google, Alexa... Cara, como eles estão ultrapassados? Bora para marketing agora, galera! E marketing, uma coisa que me chamou muita atenção foi o Vision Pro. Saiu o primeiro teaser do lançamento... E o lançamento vai acontecer agora já 2 de novembro, né? O gadget ainda é super caro, o Vision Pro vai custar a partir de 3.500 dólares nos Estados Unidos. Porém, a Apple conseguiu mais uma vez fazer algo incrível. Eles fizeram esse teaser, vale a pena acessar, entra na marketing.com.br aproveita e assina a newsletter, mas olha lá a newsletter número 2, que tem o um link. Mas eles fizeram realmente né esse essa propaganda né esse Ed esse filme super interessante porque tem uma série de cenas de filmes que marcaram as nossas vidas desenhos animados e tudo em que sempre antes de alguma coisa incrível que vai acontecer eles colocam óculos né porque está realmente indo lá de volta para o futuro que você está indo para algum lugar ou qualquer coisa assim e primeiro ele põe óculos e depois ele vai. Então, se tem uma empresa que tem, eu acho que o poder, a relevância cultural e o entendimento de como funcionam né, toda essa parte racional de consumo e de cultura e do ser humano a ponto de trazer referências tão marcantes e importantes nas nossas vidas, como essas lembranças para fazer algo novo, né, como algo que você coloca nos olhos, potencialmente algo cool, bacana legal e construir essa categoria, que obviamente ainda tem que evoluir muito do ponto de vista de entrega, preço, né, no gadget e tudo isso, é a Apple. Então, bem interessante. Uma outra discussão que aconteceu bastante, não só no grupo da Tribo de Marketing, mas em alguns grupos que eu, que eu faço parte essa semana, foi essa discussão de influencers sintéticas, essas pessoas influenciadoras, barra creators, né, que não existem. Que são feitos puramente por inteligência artificial. E teve uma discussão super interessante, né? Do quanto que a autenticidade não tem que ser um fator fundamental, né? E se pode existir autenticidade sem ser real. E eu acabei lembrando de um vídeo, uma entrevista incrível que eu assisti do Yuval Harari, que fala, e ele sempre fala isso, né? Mas ele mais uma vez fala que o mundo é feito de histórias, né, que não são os fatos, os dados que convencem as pessoas mas são histórias, histórias bem contadas, histórias melhores, e eu acho que aqui é o caso também, eu acho que mais do que elas serem reais ou não, eu acho que quando a história é muito bem contada e traz né, esse envolvimento e tudo isso, acaba sendo relevante. Então, eu acho que tem esse fator super importante, mas tem uma discussão enorme também do quanto essas, especificamente, né, e tem alguns exemplos aqui, Emily Pelegrini, né? Milana Sofia, depois né, uma Aitana, que é fit underline, Aitana, o, o, o Profile. Quantas são mulheres super estereotipadas, né? A gente até brincou e falou, certamente foram feitas por homens. Assim, o ideal da mulher, aquele corpo perfeito, quase real. E até uma discussão do quanto que essas não são as novas Barbies. Como que talvez essas não passem a ser esse ideal sintético e inatingível de uma beleza criada pelo imaginário feminino que perturba loucamente o mundo das mulheres, porque vai setando um ideal que não existe. E mais um ponto que apareceu na News, e eu vou deixar três pontos aqui de fora, porque já tá ficando longo demais, gente. Vocês têm que me dizer se vocês estão curtindo ou não esse lance de ter uma News em formato de podcast para saber se vale o esforço e trabalho de fazer isso acontecer. Mas o último ponto que eu vou comentar é dessa tendência da se forrar kids. Não, gente, a Seforra não tá abrindo loja pra criança, tá? Só pra deixar claro, o que tá acontecendo nos Estados Unidos é que parece que as lojas da Sephora estão sendo, assim, tipo, invadidas, dominadas por crianças de 9, 10, 11 anos, que, em parte, até estão acabando estragando amostras e tudo, né? Porque é praticamente um turbilhão, né? Virou quase uma loja de brinquedo com criança correndo pelo corredor. Mas o quanto... Hoje, o objeto de desejo das meninas, das pré-adolescentes, está cada vez mais ligado a essa parte de skincare, né? De cuidados com a pele e maquiagem. E tem uma marca super forte que virou um frenesi, né? Que é a Drunk Elephant. E toda uma discussão de como que a gente faz para proteger as nossas crianças ou não. Todo esse ideal de beleza. E a gente teve uma boa discussão na tribo de marketing também sobre isso, né? marqueteiros, pais, mães que não deixam os filhos terem rede social ou deixam se deixam os filhos comprarem ou não ah, pode comprar, mas é isso aqui vai ser com a sua mesada, e esses produtos super caros e várias discussões e com depois a participação especial de ninguém nem mais, ninguém menos do que a Bibi, minha filha que mandou um áudio, porque ela estava me dando tipo uma certa escovada, viu gente, porque eu tava assim não, olha que absurdo, e ela, mãe para com esse negócio, né? Vocês adultos que ficam problematizando, deixa a criança ser feliz se ela quer. Então, eu vou dar um trechinho disso para vocês de despedida e corre lá, assina a newsletter em tribodemarketing.com.br Ô, gente, um pouco da experiência do Target, que a Bibi me dá mó escovada. Falou que a gente adulto fica surtando com tudo, né, Bibi? Gente, tipo assim, com todo o respeito, galera. Mas assim, se as crianças
1: querem comprar um cacaré que elas viram, é, um negócio legal. Ou algum produto de maquiagem que elas querem, a gente deixa. Mas mesmo Você, com a cidade, mesmo com 18 anos? Gente, com a cidade, tipo assim, nem tudo é problematizar, gente. Pelo amor de Deus, se a criança quer… Quer comprar um negocinho que ela vai no TikTok com interessada com o dinheiro dela? Da mesadinha dela. Deixa nela.
0: ela, galera, pelo amor de Deus. Mas isso não vai fazer que elas. Não quer dizer que elas estão, tipo inseguras, não quer dizer que Ó faz a indústria não. da beleza
1: óbvio que não, gente, nem tudo é insegurança, nem tudo é problematização, pelo amor de Deus galera, vamos tipo desproblematizar algumas coisas, beleza, se a é criança se tiver com insegurança, cuida da criança, mas assim ela tá feliz, com o produtinho de cabelo que ela queria, deixa ela e o que é esse Get Ready With Me? Get Ready With Me é basicamente onde, tipo, as pessoas, adolescentes, ou até algumas crianças gravam pra mostrar a rotina delas e, tipo, um vlog, assim, sabe? E elas vão contando da vida delas, enquanto elas estão sentadas, se arrumando, ou fazendo qualquer outra
0: coisa. E essa tal dessa Drunk Elephant?
1: A Drunk Elephant é, tipo, uma marca super hypada Nesses Get Ready With Me Ganhou um mega hype Pelas embalagens super legais E pela estética delas E, tipo, agora é super hypado Você ter um creme da Drunk Elephant É, tipo, super cool e tal
0: Então, tipo... Agora se entrega e conta o que você pediu pra mamãe fazer Aqui entre uma reunião e outra O que a gente tava fazendo? <risos> Comprando um carro para você conseguir liberar a gaveta de material escolar que tá cheio de produtos, de coisas assim e creminhos. É, então, eu tenho um
1: monte de coisa e eu não sou uma criança que tá com insegurança com a minha cara. Então, tipo assim, galera, nem tudo é problematizar, entendeu?
0: É isso aí, galera. E como disse a Bebi, vamos parar de problematizar tudo. Vamos ser felizes. Super obrigada vocês ficarem até o final. Entra lá no meu Instagram, arroba Ferbeufora de Marketing, lá no site tribodemarketing.com.br para assinar a newsletter, em qualquer um desses dois lugares, vocês conseguem me mandar mensagem, fazer um comentário e contem se vocês curtiram ou não. Ah, se vocês quiserem, vocês também podem avaliar o podcast, né? Põe lá as estrelinhas e fala se curtiu a ideia, não curtiu a ideia. Porque dependendo do feedback continuarei fazendo ou oh, não. Beijo, super obrigada e até a próxima.